0: 我的越南名字叫郭花，花就是花朵的花。那通常我做的菜，家乡菜都是，呃，像越南年菜那边也会常有，像是炸春卷啊，啊、呃、或者水煮鸡。啊，这些东西。那我都会开玩笑说，哎、欸啊，阿花，华，他叫我阿花，因为有越南的名字了。啊，阿花，你今年你拜拜的时候记得要跟啊公妈讲一下，呃，今年我们家的公妈都,都能吃到异国料理嘞，很棒
1: 。我是王秋文，然后是台湾跟泰国的新移民二代，我的泰国名字小名叫做文，就是我的文的台语发音就叫文。以前我妈妈过年的时候，她就是就是一个媳妇的角色嘛，就是煮饭、买菜、拜拜，就是预备这些台湾家庭所要预备的所有的事情。反而没有她，就是属于她自己的什么泰国元素或什么之类，全部都是台湾的元素，包括到现在。所以她愿意就是承袭着我阿的这些传统，而且他也说他也答应过我阿妈，他会把。他的这些就是祭祀的活动啊，祭祖这些事情给做好
2: 。你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。好，这个礼拜重要的事情就是过年，对不对？因为呢，当你听到这一集的时候，就代表快要过年了。那北漂的我呢，现在正在赶回台中跟家人团聚的路上哦。只是呢，我因为长时间在北部工作的关系，所以对台北的熟悉度好像已经超过自己的家乡了。那台中对我来说，就是一个回家耍废放空的地方。当然，还有小时候的成长记忆。记得小的时候呢，我和同学总是喜欢到台中车站附近的。第一广场逛街、唱歌，那后来呢？在这个城市的发展重心转移之后，这里成了外籍移工休假聚会的生活圈。2016年的时候，台中市政府为了响应新南向政策，把这里改名为东协广场。好，说这么多，但是呢，我还是要告诉你，我习惯称它叫一。当然了，这不只是台中哦，台湾呢还有不少都市的火车站附近，在一九九零年代制度化引入外籍移工之后，城市的地景就出现了一些变化，像是多了不少卖东南亚物品或者是美食的商家店家。但是老实讲呢，如果没有人带路，我还真不知道从何逛起哦。所以趁着大家过年休假前，我特别邀请了两位领路人，带着我们走入这些独特风情的东南亚商店，来一场跨文化小。旅行。那这一集一开始呢，我们将会听到在国中国小担任越南语教学工作，曾经在台湾新著名语授课时出前三多的义族老师，他要带着我们到东协广场买越南年货。第二位领路人是生长在台湾和泰国家庭的新二代秋文，他将带着我们走逛过年不打烊的泰国小吃店，还有去泰国杂货店寻宝。那接下来我们就要一起去逛街喽。<音樂>大家听到的是台中东协广场三楼美食街传出的歌声。我们采访这一天是礼拜天啊、喔，那么有不少放假的东南亚员工会来这里和朋友相聚，去吃饭，高歌一曲更是少不得了。受到华人文化的影响，越南过年也跟我们一样是在今年的二月过农历年。来自于越南的伊族老师到东协广场附近的商店，带着我们感受越南过年前买年货的气氛。那我就看到第一个摊子里啊，有越南过年必吃的四角粽子，哇，好大一颗！好，那在这边
0: 呢，大家可以看到一下，这边有就是一些粽子。啊，有正方形的跟那个比较圆形长的那种。好，正方形的话，就是大部分都是越南北部人会包，包的。然后长的那个圆的，就是会呃南部人，越南南部人会常吃的。为什么是正方形？因为它是代表我们的地。呃，这以前的人，他會觉得地是正方形的。对，他其实过年还有另外东西是圆形的。哦、呃，它圆形代表天。那个太阳的那个，呃，因为就是只能说就是粽子，它是它是代表天地的一个寓意这样子，哎，我们对天地的重视这样子，因为其实我们人就是靠天地的谋生，嘿，生活这样子。那里面的馅料大部分都是白色的糯米，然后中间可以放绿豆，然后猪肉，啊、哦，大概是这样子，哎，台
2: 湾很不一样，是。
0: 你会觉得是为什么会放绿豆？对又是甜又是咸的。<笑>好，那其实它其实有一个故事的，大概的故事就是早期的越南的雄王，呃，他们有好几个儿子，然、啊、后他是想要选一个儿子来继承他的位那个王位，但是里面他。当然，大家知道的王子啊，王子们大部分都都喜欢啊玩一些像射箭的啊，或者啊读书之类的。但是有一个比较最小的那个王子，他是比较爱当农夫，爱种田，啊种菜。所以那个那个王子，他后来就是他的父王想要选一个继承人，所以他给他们一个题目，就是说你们把过年要要到了，所以帮我做出一道比较美美味的。的食食物来来献祖先，那这样子，如果最好吃的那个那道菜，我就选那个来当我们的
1: 皇位继承对
0: ，好，那这里那个最小那个儿子就享受这道菜。对，就是因为他自己都是做种一些食种菜的啊、哦，所以他就觉得说，那我们做选一些我们比较比较接近的人，那我们人就是以米食为主，所以他就选糯米来当包这个粽子的主食，然后中间放猪肉跟绿豆，那绿豆是代表一些像我们平时的吃的一些蔬菜的那些呃代表了，哦，那肉猪肉就是代表我们平常吃的肉的那些之类的。那外面是包的水竹叶哈、嗯，这个的话，这个叶子可能在台湾比较少看得到
2: 。不是，我们是听的芭蕉叶，网上王振才。对，因为
0: 这边找不到那个叶子，所以他们会拿芭蕉叶来代替的。哦、嗯，但是芭蕉叶也可以包，但是包芭蕉叶包起来，那个呃煮完煮完之后，那个糯米还是白色的。但是这个水竹叶包起来，那个煮完之后，那个糯米会有点浅绿色，比较好看。就是那个叶子。紫色的那个颜色，天天蓝的颜色。哪个颜色？啊，那样，那个宝掌罗呢？啊啊，对，那边有有那个叶子，可以可以看一下。这个就是水竹叶。水竹叶。嗯，它一包应该蛮蛮贵的。我记得卖很贵。给给恁莫哥一瓶百麦子我莫哥一,一,一,一,一,一没有点子，二乘二搞一包，就两百二十块一一包这样。
2: 一片叶子可以做一个粽子、哦？没有没有，沒有<笑>就
0: 是、我们这个我也会包。过年我们家都会自己包的，我都帮我们邻居包的。啊，那这个的话，我们会准备大概是四片叶子，然后把它修剪，啊，修剪一下再把它，因为它正方形，它有四个角，我们就把四个角固定好之后，再排一些叶子垫在下面。因为糯米煮熟,熟之后，它很容易膨胀起来，所以你要外面那层你不能包一个叶子会破掉。<笑>对，你要把它包得很紧、很结实的。好，那我们先上去一下，呃，上面的商场。那、啊、你看这个都是蜜饯、哎，我们过年也要吃的蜜饯、哎，像这种也是包装也是啊，哦、就是这个冬瓜，然后这个是花生，它是花生的，对，然后红枣，对，胡萝卜，胡萄干，嗯，那你们后面还买到点呢？哦，那样，或者瓜子。瓜子我们过年也会吃，就他们只是做那种形状，你直接打开，然后放在桌上。对啊，这几年才出现。他说，就是他说刚才就已经来台湾很久，但是好像十几年了才看到这个，在这边看到这个东西。啊，
2: 是因为这个包装？哦、呃，他只是从越南坐坐
0: 飞机过来的、哦，对，就是在这边比较少看到这个东西了。然后过年会做这个，还有一些小糖果之类的。呃，这个也是，它是椰子的，应该是椰子的。做成不一样的蜜饯
2: ，对。我们采访的时候呢，距离过年还有一个多礼拜。那在东协广场周边的商家，其实已经开始卖起了越南农历年的应景食物跟小点心。这时候，我突然有一种在台湾逛越南年货大街的感觉。
0: 因为接近过年，所以这边他们都会卖一些像我们越南常吃的一些啊年菜。一、呃、主老师他是在二
2: 零一四年嫁来台湾的，到今年正好满十年。大家听到他的中文非常的好。其实呢，他在越南读大学的时候主修就是中文。那为什么他要念中文系呢？还有他们家的除夕夜准备的年夜饭又有什么特别的呢？来，接下来我们要听一主老师怎
0: 么说。我的越南名字叫郭花，花就是花朵的花。那刚好越南文的花也是念花，对，所以大家可以叫我郭花。郭就是女老师的意思。那呃，我来台湾也是大概快十年了。好，那当时也是，呃，从大学开始选秀中文系的时候，开始接触到啊、呃、中文。大二的时候出来啊、呃，外面坚持，那时候就开始认识我现在台湾的先生。哎，因为那时候先生也是从台湾来越南工作，哦、呃，刚好在同一间公司上班，就这样就认识现在的先生。然后大学毕业之后，就直接跟先生过来这边生活了。对，就是那有个开玩笑，那时候我认识先生说，说他问我是来自哪里？我说我来自太平。他说哎，怎、欸、么想？我也是来自太太平，诶，我们是同乡的。我说真的假的啊？原来是太真的，也是来自太平，但是台湾的太平，嗯、<笑>对，也是很有缘分了，嗯。应该是说，为什么要选中文系而不是其他课系的？因为本来越南，我们越南那边从国小五年级就开始，一样就是第二语言是学英文的比较多。那我从国小五年级到高中毕业，还是在学英文的。本来是要选英文的，后来想一下，好像嗯会。去都市读书的、学英文的同学或者其他人的会比较多一点了啊，所以就想要给自己选另外一条路，就是选中文。那当时在越南的自己的家乡，也平时切出到呃，像台湾的偶像剧啊，呃，像是呃“命中注定我爱你”啊，啊、呃，《青蛙王子》哎，或者《流星花园》的那些啊、哦。但是那时候越南也是播放一些像台湾的呃。呃，那个什么台语的一些电视剧，那也是要有对台湾产生一些兴趣啊。那在越南那边，我们中文系所学的呃字跟文化大部分都是中国大陆的啊、呃、简体字。好，那我在读大学的时候也是发现到这一块，那所以我也是有再加上自己在学台湾这边的繁体字，也是自己去了解一下台湾这边的一些呃不一样的文化。其、就、实、是、当时在我所学的学校里面，也认识了很多台湾的朋友。除了大陆的朋友之外，我才发现原来就是不一样的文化。对，呃，大部其实平常越南人大部分都以为是是同一个差不多的，哎，但是其实认识到台湾人还是还是原来是有一些不同之处了。我们也是越南，也是受到中华文化的影响，所以其实那个呃那个农历的过年一样，时间跟台湾也是一样的哦、呃。就是我们也会从呃除夕那一夜也会吃年夜饭，然后初一到初三的那三日算是过年比较重要的节日。在越南过年的习俗跟台湾最大的不同的地方，印象最深刻的。就是除夕那那一夜啊、哦，那我们台湾除夕吃完年夜饭之后，大家会发红包嘛？对，然后家人会在一起聊聊天这样子。哎，那呃守岁完之后，我们就变成了，意思就是变成新的一年了。从十点那那一刻之后，就新的一年。那我们会观念，第一个客人来到你家里的那个人，会带来家里的一整年的好运。所以我们很讲究这个人，<笑>所以当你在可能到越南人家里做客时候，你要注意这一点。我们可能会先约好那个朋友说：“哎、欸，呃，我看今年你的你的年龄，你的八字好像今年就很不错，对我们家的好运很不错。所以你记得，呃，初一记得先到我们家里来啊。所以就约好你来，所以这个习俗叫做冲年喜，哈、啊，对。”是比特别一点，就是我们很注重在第一个人来到你家里的那个人会带来你给你家的好还是坏的。刚来的几年的话，我都会看我婆婆煮煮什么我就吃什么，因为还在适应中。但是后来，呃，也开始就是过年的时候会想念一下家乡菜，那会自己会下厨，那我会跟婆婆说，可能哎、欸，那我们今年呃。年菜拜拜的时候呢，我会加几样越南菜嘛，那他说 OK 了，我就开始煮。那通常我做的菜，家乡菜都是啊、呃，像越南年菜那边也会常有，像是炸春卷啊啊、呃，或者水煮鸡啊这些东西，还有啊、呃、生春卷这些。那我婆都会开玩笑说，哎、欸，啊，阿花，他叫我阿花呵呵，因为有越南的名字啦，他、啊、不会叫异族，他、啊、叫阿花啊。阿花你，你、呃、嗯，今年你拜拜的时候记得要跟啊公妈讲一下。呃，我说，但是我不会不太会讲台语，他说没关系，他都听得懂了。对，然后都讲中文了。哎、欸，对，所以他说，哎、欸，今年我们家的公妈都都能吃到异国料理嘞，很棒。哎、欸，所以其实我公婆他不是会排除异国料理。反而他他会接受，是，我记得是之前我煮东西的时候，他只要闻到那个鱼露的味道，他就会叫了。他说：“哦，阿花又在煮鱼露了。呵呵”但现在是是他亲自叫我去买囤货鱼露，一是要买十几罐鱼露回来放。那这是一个最大的变化，我觉得是都是好的方面。哎，那平时我去外面分享啊一些。美食的料理，我都会有可请主办单位传给我一些照片呐、啊，那这样子我我分享给我家里的人看啊、哦，他们会看得出来哦，原来真的阿花她有在在做事情了，她不会是每天都发发照，哎，其实她也是之前也是对我每天往外跑的有意见，但是我只是想要给他看，其实我做外面不是家里不管，但是也在推广我们自己母国的文化。也是被台湾人认可，哎、欸，也是看有成就，所以应该他也不会再反对了，对。啊，这个游戏叫放大图哦，然后呢，我们会从这个诶、欸、图案那个放大的，然后看看看是越南的来到美食、嗯，好不好？哎、嗯，看、嗯啊、看有没有今天有没有吃的哦。来、嗯啊，这个是什么呢？好饭、啊。好，那个越南语的饭叫勾。小对，那吃饭叫憨哥,哥。对，这么简单。确
2: 实，一主老师这几年蛮忙的哦，他经常受邀到各地呢，去介绍越南的文化给台湾人认识。像我们采访这一天啊，其实也跟着一主老师上了一堂课哦。那现场也看到不少的台湾人一起学做越南料理，也认识越南的饮食。当然了，他做的不只是这些。在过去呢，因为一个机缘，他参与了新著名语文教学支援工作人员培训，也因此从二零一九年开始，他不只是一个在家照顾孩子的母亲，还在台中的国中小学的校园从事母语文化与语言教学的工作。现在他说一个星期有三十节课，几乎是像一个正直的老师一样忙碌了。那他自己的孩子也是班上的学生，所以呢，他也觉得教起来特别有成就感
0: 。啊、呃，应该是第一，我记得的是我刚来这边的，我在家里雇店的时候了，有些客人他会听我的口音呢、啊，他会觉得因为刚来，我也是我们本来是比较偏向大陆的口音的啊、呃，他们会觉得哎、欸，你好像不是台湾人啊。哎、欸，你们越南人来这边是不是呃都是要赚钱的啊？哎、欸，都是用买来的。那甚至我问他们，还偷偷问我的先生说：“哎、欸，你买这个多少钱？”那我就听到，我就觉得，虽然他们用台语，但是我听得懂，我只是不会讲而已。对啊、呃，但是我就觉得是稍微有一点点不开心了。但是，然后越来越变得越来越觉得越少了。然后我婆婆也看出来成绩，有时候她直接先跟客人讲说：“哎、欸，我的媳妇她是老师呢、欸，哎、欸，她她正在教很多学校呢、欸。”表示说她也看得出来我有成绩，然后她還会先跟客人澄清。哦，后她会觉得说：“哦，呃，你你先不要讲一些不好的话哦。”那但是越来越少了。我那时候刚来一百零三、一百零四年会比较看比较多，现在也比较少了。其实小朋友也是在台湾出生的，那也是有两个一男一女啊、哦。他们目前也是在读国小，嗨，呃，我也是其实从事这个教学的工作一部分，也是为了。自己的小孩，他说他其实，在能切触到我们越南母国那边的文化跟语言比较少。那我自己本身也是一个越南人，也想要小孩能认识到母国的语言跟文化，所以我就走出来，然后刚好就是自己的小孩所读的学校，想要在那边顺便让小孩看见，其实呃，在这边的母语的教学的部分，让他可以多认识越南那边的文化。应该是一百零五年那时候，就是小孩也是，就是还在家里带小孩。那我们家里是刚好是做店面的，所以很多客人进进出出。那有聊刚好顾店的时候，又聊跟一位就是新住民协会的理事长聊到聊天。啊，他才发现哦，原来你是啊台湾的新住民。那他说我们协会刚好是。帮你们服务的，所以你要不要去我们协会看一看？然后那边也开很多课程。那我说好，那我再问一下家人，看看同不同意，有在一起去那个培训教授人员的这个课程，也是从那个协会得知这个资讯之后，我报名完再去培训，参加培训之后一百零八年就开始出来教书。其实像平时之前去参加我们新住民协会的一些课程，也有跟我们新住民姐妹有交流过，我也听也是在试着唱。上次去问姐妹说：“哎、欸，你们家的小孩会讲你们母语吗？”哦，他说也、欸、不会呢。<笑>对，很可惜。其实，呃，我们有这样的一个背景，那当然，如果能培养出小孩有一个双语能力是最好的了。哎，那也是据了解，应该也是这样的家庭公婆这边的原因了。有姐妹还说说，其实只能偷偷教了。<笑>但是，其实有的时候也是因为家庭经济的关系，姐妹还要忙着去呃工作。也是没有时间教小孩自己的母语了，所以呃，这也导致孩子真的不会讲，那是也是很可惜的事情。其实从我从那个接触到学生，呃，开始接触，因为我接触到的班级很多，也去要接触到学生的不同的家庭背景也很多。我发现，哎，目前不仅仅只有我们新竹民第二代开始学，而且是从台湾的小朋友，甚至其他国家的。金新的带，他也会选秀越南语，对我我还接触到就是学生他是嗯家长是菲律宾人呵呵，家长是原住民族的人，对那都会有，大部分呃选这个有一些家长家家长他是跟越南有关的。比如说是他们的事业有在越南，他们有想要让小孩也有接触到，他们有可能在越南看见一些商机或一些机会，那想要先给小孩具备一些这样的一个语言能力，哎，那另外就是可能啊、呃，他邻居有是越南人，或者甚至家里有看护是越南人，因为我想我学生真的他们的那个家庭背景有很多啊、哦，有的就是。爸爸妈妈就是呃老板，那他工厂里面全部都是越南人，对，那他他说，哎、欸，我学完回去我会再跟我们家的员工，然后跟他们交流
2: 。哇，听一主老师讲，我才知道现在国中国小的母语教学里，学生不是只局限在新二代而已哦。那谈到新住民和新二代呢，我们也来看一个统计，就是目前台湾的新住民及其子女有将近90万人。根据移民署的资料， 2 0 2 3年底，台湾有59万2千多位的新住民，其中中国和港澳移民之外呢，以越南1一万6千多人最多。另外，我们也看到教育部在今年1月底公布的最新资料。一百一十一年，各级学校的新住民子女学生有二十八点五万人，占全体学生的百分之七。这当然不包括已经长大出社会、不再学的新二代。那既然谈到了新二代，所以接下来我们的领路人就是邀请来自于台湾和泰国家庭的新二代邱文，他要带着我们去泰国小吃店和杂货店寻找妈妈的味道
3: 。然后，阿来拉考，拉考老酒，老酒，人，人台湾，叫什么？白酒，哦，不是，那、哦，那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
2: 那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
3: 那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那三十一年了
2: ，住台湾比住泰国还久
3: 了
2: ，多，哈哈哈感情很好哎，我们来这里都
3: 很会照顾的，互相照顾。对对对，因为那个呃，来这里都哪里有泰国都去找說，说可以讲话、啊，想家、啊，嗯，有人认识，哎，那边有泰国啊，住哪里哪里啊、哦，不然就去那个。呃，礼拜六、礼拜天就一群煮泰国菜师，啊，叫他们那个来来吃饭，来吃饭大家一起聊天
2: 。那泰国的香料都是怎么来
3: ？就有卖啊，对，好像对面对都面有卖啊，你可以去看。在以前没有卖的时候呢？之前哦，自己种啊自
2: 己种，
3: 自己那个用那个什么盆栽。然后他们妈有种，我就跑去他妈妈家捡那个大泡叶啊
1: 。我们家有种香茅大泡叶，然后香兰叶跟那个诶百百芒果、嗯、那个柠檬叶。我们家主要这最基本的四个香料，我们家都有种，这样
2: 子。也是因为你们自己也要吃嘛
1: ？对对对对对对对，很很方便。对对对。
2: 秋文带我们去寻宝的第一站是台南车站旁的泰国小吃店，我们在那儿认识了小吃店的老板 j e n n a 阿姨。那比秋文妈妈晚一年嫁来台湾的 j e n n a 阿姨就笑着说呢：“他们是住台湾比住泰国还久的住民，所以要叫他们新住民吗？”这个时候，我开始有一点怀疑了。那杰拉姨说，刚嫁来台湾之后啊，她是从在工业区泰国移工外送便当的小生意开始做起，然后呢，再把赚来的钱顶下了一间小吃店。那这里呢，也成了泰国姐妹们休假的时候聚在一起聊天的所在，还有过年开店的时候人手不够打工帮忙的地方。所以，邱文妈妈也就是这个打工团队的其中一员。他们来台湾三十多年了，见证台湾一九九零年代来自东南亚和中国的跨国婚姻开始大幅增加的时候，也因此三十岁的邱文笑着说呢，自己算是新二代中的前段班，也就是年纪比较大一点的。现在呢，他泰语听说都没有问题，非常的流利。但其实呢，他是从长大之后才开始自学妈妈的语言，还打工存钱到泰国寻找自己除了台湾以外的另一个家
1: 。我爸是传统的台湾人，然后我妈是传统的就是泰国华裔。我妈主要母语还是以泰语为主。虽然说，嗯，她她跟我说，就是我的老公老妈，我老公老妈就是她的阿公阿妈，就是我的曾祖父母。虽然说移民到泰国，可是他们其实是完全不会泰语，他们在家里都是讲潮州话，所以我妈在那种环境耳濡目染之下，她其实会有一点点基本的潮州话底子。就是潮州话其实就很像，嗯，我们现在所讲的米兰语、台语这样子，所以他来到台湾其实可以算是蛮快就可以上手，就是对语言这方面。至于我自己本身呢，因为其实小时候我妈是不会跟我讲泰语的，她觉得说她嫁来台湾了就没有想要再回去的概念，所以我的泰语其实是我长大后自学的。我开始学泰语应该算是二二十一岁的时候。因为，嗯，其实从国小三年级还四年级之后，就自从外婆离世，我就没有再回泰国了。是长大到二十一岁之后，就是开始有打工，然后有存钱，我就立志，就是我要回去泰国。然后只有我发那时候发现，回去的时候没办法跟家人沟通，而且我其实当下还是带一个朋友，反而是我的朋友用英文跟我的家人沟通。然后再翻译给我听，所以，所以我就是一个在回到外婆家，可是我英文也不行，泰文也不行，然后他们也不能，也不会中文的状况下，我就觉得哦很丢脸，所以我回来台湾就立志，就是要把泰文学好，就是开始看泰剧啊，然后就是可能就会找老师，基本上一些基本的课程这样子，然后加上我现在每年都会回去，所以多才会造就我现在就是泰语的力。还算可以啦，不会到非常好，但是就是回家是不用担心的。我刚刚看到这边有鱿鱼，它是一整片的，你看，它三个颜色都是辣的，小辣小辣小辣就这个、啊、蓝色,藍色，然后这是这是酸辣，这是新口味酸辣。对，哎，还是海苔哦
2: 啊！虽然语言是秋文长大后自学的，哦、不过他的味蕾呢，仍然是被泰国与台湾两种滋味滋养着。这一天，他带着我们寻宝的第二站，是一间没有店名的泰国杂货店。杂货店是什么呢？可能有一些听众还有一点台湾便利商店一间间开之前传统杂货店的记忆，那或者呢，至少你看过相关的照片吧？在台湾的泰国杂货店，哎、欸，那又是个什么模样呢？呃，老板是新
1: 住民，然后老板娘、老板娘是台湾人。刚好像没有什么店名、欸，对，看不太。对啊，因为都、那個、前面那个都泰文而已，对，还没什么店名。對就是我们都说它手机店，手机店，啊、手机店、啊。对，我们都在说手机店，因为外面就是一开始是卖手机卡，的，手机都来卖手机的。哦、啊，杂货店是后来的。我不知道哎、欸，反正就就混在一起了
2: 。啊，
1: 我们都在那边买东西，或者是我妈之前做酸肉，就在这边寄卖。酸肉就是泰国义工那些泰国人都很喜欢吃的东西。哦。对。酸肉是直接可以这样吃吗？对，那個、對它是生腌过，可是是可以直接吃啊。但但但但，但但我我不,不喜欢，但我也不太喜欢吃这个东西。我妈以前有做过，它是生
2: 的，生腌的
1: ，的對,对对对，发酵让它发酵这样子。对，然后面有一些杂货店之类的，可以去看一下。对，所以它前
2: 面算是一个小杂货店，然后还有一些生
1: 鲜类的
0: ，
2: 中间卖手机。手如果我们要进来这家店，就是要买泰国的饮料的话，你会觉得说，哎、欸，推荐什麼
1: ,么？可能豆奶吧，或者是色素汽水。为什么他们就？因为这都是色素汽水，<笑>汽水因为很对啊，分得很绿跟很红啊，我都会讲特别绿特，特别对啊，我都觉叫色素汽水。而且我其实我小时候蛮喜欢喝的啦，我小时候长大后不喝哦，
2: 所以平常生活就会喝豆奶
1: 。对,對啊，对啊，对啊。就是那个罗望子，转它就是它。其实泰国的酸不是大多都来自于柠檬，它也是有部分会来自于罗望子的酸、嗯，所以就是不太一样，不太是大家所想象那种，就是酸酸甜甜，就是都是来自于柠檬。其实是有一半有一部分是来自于罗望子。是怎么
2: 做呢？你知道吗？呃，它是看起来很像龙眼干，然后就是哦、呃，它就是把它包一点点，
1: 然后可能泡水把它泡开。然后呢，加进你的那个料理里面，对，可能有一些汤啊，是酸糖，汤子、螺望子酸糖就会加这种。它不是加柠檬，然后有的酸辣汤也是，也不是用柠檬，也是会加螺望子，就是看每个人的做法怎么样，对，因为它都有酸，只是那个酸度，我觉得有落差，其实是感觉得出来的，对。那这边还有一些罐头。蒜头水，因为蒜头水就是因为他们做凉拌，其实蛮精华的，一定会有加个蒜头水。所以其实我们家冰箱也会有一大罐的那种腌蒜头。然后我妈如果做凉拌冬粉的话，或凉拌海鲜，其实都会加蒜头水，还有那个一整颗腌蒜头。看一下这边有没有卖那腌蒜头。我觉得这真的不是台湾人会来买、会知道怎么做的东西。<笑>就是我从小就是看我妈做，然后我,我才知道哦，原来做凉拌冬粉或者是凉拌海鲜，蒜头水是精华，是蛮重要的一个环节，精华这样子。对，嗯、我看它这个就是进口的嘛，对啊，就是泰国进口的。嗯，对对对。但是自己也是可以做，妈妈也会自己。不会，我们家也是买一整罐，就是冰在冰箱，他要做凉拌的时候就随时拿起来，对。
2: 台南车站旁的泰国杂货店和小吃店是台湾新著名妈妈与家乡的重要连结。那杂货店的货架上琳琅满目的物品呢，看得我眼花缭乱。但这是台泰新二代孩子成长中的一部分。当然，华人社会里过年是大日子，孩子眼中的妈妈又扮演什么样的角色呢
1: ？我们家的过年吗？其实在我小时候的过年就是。应该说，我们家是跟阿公阿妈住在一起，所以基本上我们家的过年都是大家回来我们家过年。以前我妈过年的时候，他就是就是一个媳妇的角色嘛，就是煮饭、买菜、拜拜，就是预备这些我们传统的，就是台湾家庭所要预备的所有的事情。反而没有她，就是属于他自己的什么泰国元素或什么之类，全部都是台湾的元素。到包括到现在，像台湾过年都会拜拜嘛，那我们家也是会跟着拜拜，除夕啊、初一或初二都有都有一些既定的习俗会拜拜，地基祖、门口，然后祖先什么各种所有一切，就是很繁琐。嗯，我妈妈说，她觉得我阿妈人很好，然后就加上她嫁来台湾之前，她的姑姑有嘱咐她说。要听婆家这边的话，你已经嫁出来了，已经嫁来台湾了这样子，所以他愿意就是承袭着我阿的这些传统，而且他也说他也答应过我阿妈，他会把他的这些就是祭祀的活动啊、祭祖的这些事情给做好，他是这个家族的祭祀传承人。对我自己是希望可以放下他所有一切的束缚，他就好好的回归当一个泰国女人，然后泰国姐姐。这样子对，不要只是一个妈妈媳妇这样子对，因为其实好，我的我阿公阿妈不在，就等于他的公婆不在了，再在是我爸爸也不在了，就是他在臺台台湾的这个就是最大的支柱跟这个就是家庭的就,就是人都不在了，我就觉得说他可以好好的回去寻找他自己，可是。我们两个每次只要提到这种东西都会吵架，对他就是很坚持，就是我嫁来台湾了，我就是台湾媳妇，对我完全不能理解
3: 。啊、我听秋文讲，你过年要返去的时候，你讲你爱在厝内在拜拜，拜了他返去哦。对啊。啊，有这咪。咱一结婚嘿，咱卡嫁哥嫁嘿，把打结过安那招，啊，生孙安那招，只伊辈子咱爱过结。比较忙，忙着了，我乖乖啦，我、嗯、这乖乖。嘿，比赛啦，还着啦。
2: 嗯
3: 。比赛。阿，你刚刚就是讲，你第一届在台湾过年时阵，迄个时阵是来台湾吗？哎，来台湾、啊啊。我对打家佣啊，打家佣上面那个对帮忙。梗系做金雕诶。做金雕雕，做金雕未央着。阿，你讲有在台湾啊？你诶拿手诶台湾菜是啥物？过年啊，
2: 嗯，无啦，拢食拜
3: 拜物件，食、嗯、袂了咯。啊，你你今年啊，你今年来过年，你你欲安怎穿？你欲你敢有想讲欲做啥物？菜头汤，菜头汤。嗯，即、嗯、摆菜头好食、okay, 啊，菜头汤简单。啊，搁有嘞。下卷，下卷。白汁肉卷，呵呵呵呵，麻烦，共款。
2: 刚刚大家听到的台语对话呢，是我们记者曹富年采访秋文妈妈的声音啊、哦。那秋文妈妈的中文名字是甘马芳，同事们都叫她靓姨。那刚刚靓姨说了，她今年会准备一锅菜头汤过年啊、哦。那确实啦，现在呢，白萝卜是当季最好的食材，然后呢，又有带来好彩头的意味。但是呢，谈到了拜拜，说真的、哦，台湾年轻一代对于拜拜的感受呢，呃，或许是经常跟着长辈拜，因为有很多的细节，其实我们懂得也。也没有那么多，那更多的是过年的一种仪式感吧。但是呢，对于亮姨学到这样的道地啊、哦，我们真的很佩服，而这也成了一个来台三十多年的异国媳妇的日常。但在女儿秋文的眼里呢，则是有着妈妈身为长女，为了改善家中经济，三十多年前离乡背井嫁来台湾的不舍，所以她很希望妈妈能够在自己的公公婆婆还有先生离世之后的此刻呢，再做回来台湾之前的那个女儿身份。阿、啊、姨，我们什么东西要来这边买？要，不是啊，因为我家里喜欢吃，喜欢吃那个泰国菜啦
3: 。我,我们是台湾人、啊，是蛮重视啊这个过年，你们知道吗？连父母也都是啊。啊，可是我我因为我我女儿没结婚，没有女婿可以宴请啊，所以我都我们就比较简单，就
2: 自己喜欢吃什么，然后就来。我我我就看问一下，然后就综合一下，
3: 我也也有买买很多腊肠，腊肠都,都买好了、啊。嗯台访这天的最后，有
2: 一个我们意料之外的事，就是 Jella 阿姨的小吃店里来了一个台湾太太，她来预订泰国菜当年夜饭。原来呢，这些来自南洋的姐妹开的小店，也默默地改变了台湾人年夜饭的菜色，带给我们味觉上丰富的异国滋味。这也是我们想做这集节目的原因，因为呢，我们大多数人可能对于东南亚的新住民或者是移工认识的有限，但是可以在过年休假的时候，试着走入家附近的东南亚小吃店、杂货店，跟他们聊聊天，你可能呢就会因此开启一段惊奇的旅程，也说不定。上来红红彤彤的衣裳，多善良。这期节目的最后，呢，我一定要播一段东协广场东南亚超市里的过年音乐，因为呢，我们在采访的时候就看到商场里头有不少来自东南亚面孔的顾客，他们推着购物车 shopping， 但是呢，商场里却播着中文的过年歌曲。那其实一点都没有违和感哦，因为我问了来自东南亚的朋友啊，他们就说呢，音乐是无国界的，即便唱着中文歌，但是他们仍然能够感受到过年过节的快乐氛围。就像这期节目里受访者告诉我们的，年夜饭里，神明桌前，也是可以无国界的。以上就是这一集的节目内容。如果你喜欢，欢迎你可以分享给更多人知道，或者到报道者的官网捐款支持我们。对了，宣传一下，报道者的记者会在过年期间陆续推出日常私房秘境文，欢迎你到我们的官网看看，记者们心中的秘境究竟是在哪里。或者是，如果你满意我们过去一年在报道上的努力，像是我想每个人呢，可能或多或少拿到了一些过年的红包啊，或者是年终奖金，那心有余力的话来打赏赞助我们报道者，其实也是很欢迎的一件事哦。好，我是宛如，祝你新年快乐，我们年后再见喽，拜拜。